0: Dus je moet je voorstellen dat iemand dan, ik bedenk me altijd dat iemand thuis op de bank zit en op zoek gaat naar een telefoonnummer en dan ook daadwerkelijk belt uh, om een klacht in te dienen, waarbij die dus het zo hoog zit dat, dus, dat je dus echt denkt, hier ga ik over bellen. Ja, Dat, dat, is, dat is waar je op wil sturen en dat is wat je wil verbeteren.
1: Welkom bij de UX Management Podcast. Een Nederlandse podcast over UX maturity, leiderschap en customer centricity. Mijn naam is Frank de Wit en dit keer ga ik in gesprek met Jelmar van Voorst, manager UX bij Jumbo Supermarkt. Jelmar is zo'n vijf jaar geleden gestart bij Jumbo als UX Pathfinder. Een rol die hem in staat stelde om met de al aanwezige designers het designteam op te zetten binnen de IT-afdeling. Sinds een maand of acht heeft Jelmar de overstap gemaakt naar de business. UX daar verder te ontwikkelen als manager UX. In deze aflevering van de UX Management Podcast bespreek ik met Jelma hoe UX is georganiseerd binnen Jumbo Supermarkten en wat Jelma zijn rol daarin is geweest. welke rol UX Research en Design heeft op de backlog van nu en de strategie van morgen en het belang van samenwerken. Yelma, welkom. Zou jij jezelf willen voorstellen en kan je me iets vertellen hoe je hier terecht bent gekomen?
0: Zeker. Uh, nou, fijn om hier te zijn. Yelma uh, van Voorst, ik ben een Manager User Experience bij Jumbo Supermarkten. Ik werk hier uh, sinds een jaar of vier, vijf. Ik ben uh, oorspronkelijk uh, met Jumbo in aanraking gekomen vanuit mijn vorige werkgever, dat was MediaMonks. Daar dus zat ik vanuit een uh, UX Design Lead functie en uh, waarbij waar ik met een klein team gedetacheerd uh, binnen de Jumbo Tech Campus. Dat was in die tijd was dat nog een, uh, uh, eigenlijk een heel klein onderdeel van ons bedrijf. Dus de Jumbo Tech Campus is nu de, de, de softwareafdeling binnen de Jumbo. En uh, het was eigenlijk mijn taak om daar met een uh, klein centraal designteam, die dus uh, voor het groot gedeelte bestond uit, uh, uit MediaMonkers, om uh, um daar eigenlijk uh, mee na te denken over uh, nou ja, ontwerpoplossingen. En vanuit uh, MediaMonks uh, dus eigenlijk uh, ook... Uh, Leren kennen wat voor een leuke organisatie Jumbo is. En vanuit daar dus uh, uh, uiteindelijk de stap gezet om dus voor het eerst ook vanuit de agency wereld uh, bij een een bedrijf te gaan werken.
1: Ja, ja, mooi. Voor voor de goede orde, we hebben het dus over de Jumbo supermarkt. Kan je ons iets vertellen over de, de producten en diensten die Jumbo zoal aanbiedt?
0: Ja, ja, ik denk dat de meeste mensen Jumbo kennen van, uh, van de vele winkels die we hebben. Dus we hebben verspreid over het land in Nederland uh, een, uh, ja, bijna 700 winkels. Uh, sinds kort ook, uh, 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 kunnen onze, onze Vlaamse klanten ook genieten van, uh, van, van de Jumbo winkels. Um, uh, Laplace is onderdeel van, uh, van, uh, van Jumbo. Dus de restaurants die, uh, die velen misschien wel zullen kennen. En uh, een propositie waar wij en waar ik en mijn team zich heel veel mee bezighouden, is Met name ook de uh, de online propositie, dus hoe kunnen we boodschappen bestellen... zo leuk en makkelijk mogelijk maken voor onze klanten. Dus dat is een beetje uh, wat we doen. En uh, iets waar we ons heel erg op proberen te onderscheiden als bedrijf... is om uh, het stigma dat boodschappen doen niet leuk is... om dat een beetje te challengen. Dus op die manier ook uh, boodschappen doen eigenlijk... uh, iedere dag uh, een feestje te maken.
1: Wauw, nou dan pas ik precies in die doelgroep uh, die het niet leuk vindt. Ik ben heel benieuwd wat jullie daar dan uh, zoal voor doen... Um, kan je me ook iets vertellen over, over jouw huidige rol en misschien de eerdere rollen die je bij binnen Jumbo hebt, uh, hebt vervuld?
0: Ja, misschien is het wel leuk om een beetje het reisje binnen Jumbo uh, toe te lichten. Dus zoals ik al zei, ik ben uh, begonnen vanuit een, uh, een design lead rol vanuit MediaMonks. En later, toen uh, de, 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 de Jumbo Tech Campus uh, wat, wat groter werd, um, is er een team ontstaan: het uh, team van pathfinders. En uh, wat pathfinders eigenlijk zouden moeten doen is voor hun eigen. Discipline, het het lijkt een beetje op een soort chapter lead. Dus we hadden test-pathfinders, we hebben technical-pathfinders, we hebben uh, dus ook een design-pathfinder. Nou, dat dat werd mijn rol om uh, eigenlijk uh, met de verschillende software-development-teams, en in mijn geval met de UX-designers, eigenlijk uh, uh, design op te zetten binnen binnen de de IT-afdeling. Dus ik uh, ben veel bezig geweest met het opzetten van teamrituelen, het nadenken over uh, de, de juiste werkvorm die we als designers willen hanteren, tooling, processen, uh, opzetten van een design system, um, uh, dus echt het, uh, uh, het, het opzetten van design binnen Jumbo. En sinds een maand of zeven, uh, acht, vrij recent dus nog, heb ik uh, de stap gemaakt om uh, uh, manager user experience te worden. Dus ik ben vanuit de, uh, de, de IT-afdeling heb ik eigenlijk de stap gemaakt naar de business, om uh, uh, vanuit die kant dus ook uh, uh, ja, te sturen op, uh, op user experience.
1: En is die rol die je dan eerst vervulde, is die dan overbodig geworden of is die, wordt die vervuld door iemand anders?
0: Nee, die wordt vervuld door iemand anders. Dus die is, uh, die is zeker niet overbodig geworden. Uh, nee.
1: Nee, dus die, uh, die, het is niet zo dat uh, nou ja, de volwassenheid dusdanig is geworden dat die rol inderdaad overbodig is geworden... Um, je had het zo net over, over rituelen, waar je dan uh, mee bezig was en het designsysteem. Kan je daar iets meer over vertellen, over wat voor, voor rituelen je dan daarmee bedoelt?
0: Ja, ik kan dus twee dingen delen. Ik kan delen hoe ik het uh, nu doe met mijn huidige team. En ik kan ook uh, delen hoe ik het deed met de designers. Um, maar Misschien dat ik ook eerst even misschien het verschil kan uitleggen van wat die teams dan precies doen en wat voor een, een rollen daar dan rondlopen. Ja. Dus de, het, het team van UX-designers, die, die, die zijn op dit moment georganiseerd binnen onze development teams. En die development teams die zijn dan onderverdeeld over uh, fases uit de customer journey. En uh, in principe is de verantwoordelijkheid van een de UX-designer binnen zo'n development team om de juiste oplossing te vinden en die zo gebruiksvriendelijk mogelijk te ontwerpen voor een bepaald probleem. Daarnaast hebben we nog een groep van customer journey specialisten. En dat is dus het team dat ook aan de zijde van de business actief bezig is met uh, het beter maken van onze user experience. En zij hebben eigenlijk veel meer een uh, een signaalfunctie. Dus ik ik probeer het zelf te leggen dat we een soort radar voor de organisatie zijn om eigenlijk te signaleren waar allemaal potentiële verbeterkansen voor, uh, voor klanten liggen. En vanuit daar proberen we dus ook uh, met verschillende business teams... maar ook met product owners en dus met de development teams en de UX designers... op zoek te gaan naar de juiste ontwerpoplossing voor de, de kans die we hebben gespot. Dus uh, die, die Customer Journey Specialisten, dat zijn eigenlijk veel meer type service designers... en optimalisatiespecialisten. Dus dingen mm-hmm. die signaleren, in kaart brengen, wat holistischer naar, naar een ervaring kijken... Uh, en vervolgens ook... Uh, door middel van experimentjes valideren of dat de oplossing die we met designers bedenken, of dat ook daadwerkelijk het probleem oplost.
1: Oké, als ik het heel plat uh, sla, zijn dan de de Customer Journey Specialisten veel meer bezig met Discovery en de UX Designers veel meer bezig met Delivery?
0: Ja, dus wij proberen hier ook natuurlijk, zoals uh, uh, ieder ontwerper doet, de Double Diamond te hanteren. En... uh, 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 Nou, wat we wel belangrijk vinden... is dat we we zoveel mogelijk samen doen. Dus het zijn allebei UX-rollen. Maar je ziet inderdaad wel dat... de de Customer Journey Specialist... wat dominanter aanwezig is... aan de linkerzijde van de diamant. En dat de de, de UX-designer... wat dominanter aanwezig is... in de rechterzijde van de diamant. Maar we zien wel heel erg op de waarde om dat hele proces samen te doorleven... omdat het natuurlijk voor een designer ook redelijk belangrijk is... om gewoon te snappen wat de klantproblemen zijn. En dat het voor een customer journey specialist dus ook heel belangrijk is... om te weten uh, uh, aan welke oplossingsrichting we aan het denken zijn. En ook, hoe, gaan we dan, hoe kunnen we zo goed een testplan opstellen... om dat dan ook te kunnen ja, te toetsen met klanten. Dus het is iets wat we echt samen doen.
1: Wordt dat niet gezien als uh, dubbelop dan door de rest van de organisatie?
0: Nee, ik denk als je. Uh, we, hebben wel, we hebben onlangs ook een overzicht gemaakt van. Uh, uh, ja, we noemen dat capabilities. Dus welke capability kan welke rol nou precies leveren? Dus daar ja. vind je dingen in terug als uh, kwalitatief onderzoek, kwantitatief onderzoek, het schrijven van een business case. En dat zijn dus typisch uh, capabilities die meer bij de customer journey specialist liggen. Okay. En als je dan gaat kijken naar de, de capabilities die bij een designer liggen, zit het veel meer op uh, interactieontwerp, visual design, uh, usability testen, dat, uh, dat soort onderdelen. Okay. Maar ik herken wel dat het voor een leek en helemaal uh, binnen Jumbo, wat ik al zei, UX-designers die lopen hier sinds een jaar of vier rond. Het is ja. wel een hele nieuwe rol. Dus het, is een, een, uh, uh, ja, het, het gebeurt ook wel eens dat je wordt gezien als de club die, uh, die bepaalt of een, waar een knopje moet staan en of die dan geel moet zijn of, uh, of wit.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. En ook de customer journey specialist wordt op die manier nog wel gezien.
0: Ja, en dat heeft meer met de naam van het team te maken. Dus dat heet ook letterlijk Team UX. Dus dat, uh, oh, ja. uh, daar, daar, daar kan soms dus ook verwarring ontstaan over wat dat team dan precies doet. Yeah.
1: Ja, ja. En, en moet je daar dan nog uh, als uh, UX-manager, uh, als ik het goed begrijp, ben jij dan de UX-manager van, van de Customer Journey-specialisten? En, uh, en is er een andere manager of een lead op de UX-designers bij de development teams?
0: Ja, dat is dus de de design pathfinder. En dat is eigenlijk veel meer een informele leiderschapsrol. Dus dat is iemand die niet direct HR verantwoordelijk is voor al die UX designers. Maar die probeert ze wel te begeleiden en te coachen in uh, het worden van een betere designer. Hm.
1: Mooi. En zijn jullie dan een een, een tandem met z'n tweeën?
0: Ja, dus wij hebben uh, wekelijks heel veel afstemmingsmomenten om te zorgen dat we wel uh, 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 samen aan de juiste dingen werken. Uh, We kunnen kunnen niet zonder elkaar. Dus uh, uh, dat is is gewoon gewoon nodig.
1: Mooi. En zie je ook wel eens dat uh, UX designers vanuit een development team dan uh, doorgroeien... of misschien uh, horizontaal groeien naar Customer Journey Specialist?
0: Uh, Dat is nog niet gebeurd, maar het is wel een heel actueel onderwerp om dat inzichtelijk te maken. En uh, daarom uh, hebben we dus onlangs die capabilities uh, inzichtelijk gemaakt. Omdat je dus ook al wel ziet dat... uh, dat we dus designers hebben die het heel leuk vinden om ook de rol van een optimalisatiespecialist op zich te nemen. Dus met name designers die, uh, uh, die bijvoorbeeld veel met ons boodschappenmandje bezig zijn. Die, het ook, uh, die ontzettend veel energie krijgen van kleine optimalisaties. Mm-hmm. Uh, uh, en daar ook ja, snel effect op willen zien. Uh, maar dat, dat schuurt wel ergens tegen de rol van een Customer Journey Specialist ook aan. En uh, ja, we proberen dat ook wel zoveel mogelijk ook te stimuleren. Um, uiteindelijk zijn we met z'n allen als club verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke user experience. Uh, en wie nou welke pet opzet, in welke rol, dat, ja, dat, daar kunnen we heel moeilijk over doen met z'n allen, maar als dat lekker dynamisch zo ontstaat, dan is dat ook prima. Yeah.
1: Ja. En, en, en uh, Je gaf net het voorbeeld van het optimaliseren van het winkelmandje bijvoorbeeld. Uh, ik had verwacht dat dat eerder bij de UX developer uh, in, een, in een development team zou passen in plaats van bij de customer journey specialist.
0: Ja, je ziet dus wel, daar komt weer die uh, die uh, signaalfunctie naar boven. Dat we dus kansen zien om bijvoorbeeld de conversie daar uh, te optimaliseren. uh, En dat daar dan uh, uh, het begin ontstaat om dat dus in kaart te brengen. Van, hé, waar zien we dan de grootste drop? En kunnen we bijvoorbeeld ook, uh, als we screen recordings terugkijken, bijvoorbeeld ook ergens bewijs vinden wat we dan eventueel zouden kunnen optimaliseren. -hmm. En vanuit daar wordt dus het development team betrokken om uh, om bijvoorbeeld uh, aan de slag te gaan met verschillende AD-testjes of zo. Ja, Ja, oké.
1: Nee, we hebben nu uh, dat, dat verkend. Uh, nog even terug naar de rituelen. Hoe, wat voor rituelen hebben je Ja, tuurlijk. Uh,
0: nou, bij de uh, Customer Journey specialisten starten we altijd met een, uh, met een weekstart en dat is, uh, bestaat uit een paar onderdelen. Uh, helemaal in deze tijd vind ik het ook belangrijk om een beetje het menselijke erin terug te brengen, dus uh, praten over het weekend en uh, hoe je weekend was en uh, wat je allemaal hebt beleefd. Ja. Um, En daarnaast openen we eigenlijk altijd heel snel onze eigen eigen dashboard, waarin we dus eigenlijk de belangrijkste klant KPIs hebben staan, maar ook uh, uh, meer de conversie gerelateerde KPIs. uh, En daar lopen we dan met z'n allen doorheen, dus iedere maandag staat er eigenlijk een nieuw nieuw dashboard voor ons klaar, zo moet je dat eigenlijk zien. En kunnen we eigenlijk ook zien wat er die week daarvoor is gebeurd. Dat is ook wel het voordeel aan uh, uh, de food retail branche. Je kunt het ook week op week heel goed monitoren... omdat we dus week op week ook heel veel klanten hebben... die dus ook weer wekelijks terugkomen bij ons... Ja. waardoor je dus ook de effecten heel makkelijk kunt, uh, kunt gaan terugzien. Ja. Dus dat is eigenlijk altijd de weekstart. Nou, dan bepalen we daar ook of dat we bijvoorbeeld uh, moeten bijsturen op sommige onderwerpen... of dat bijvoorbeeld sommige onderwerpen uh, uh, slechter performen dan we hadden bedacht... of andersom, dat is natuurlijk het mooiste... Uh, Daarnaast hebben we altijd uh, even kort bespreken wat je deze week gaat doen. En uh, op dinsdag starten we altijd met onze Customer Journey Meeting. Openen we eigenlijk een, uh, een kanban bord waarin eigenlijk alle lopende uh, initiatieven en projecten uh, staan... En nou ja, doe even een korte ronde van waar we nog impediments en dat soort zaken zien. Dus we proberen wel bepaalde Scrum-rituelen ook over te nemen. Ondanks dat we niet in een, uh, in een, in een Scrum-proces zitten.
1: Mm-hmm. Maar
0: we zien wel heel erg de waarde om dat wel op die manier te structureren. Um, en op donderdag dachten we altijd eigenlijk: uh, uh, dat is wel iets wat we hebben geïntroduceerd in deze, in deze bijzondere tijd. Sluiten we de week ook altijd met, met, met elkaar af. Met een, uh, uh, met een spelletje en een drankje en uh, dat soort zaken.
1: Ja, yeah. oh, mooi.
0: En dan hebben we bij de designers hebben we een, een structurele UX design guild, die is uh, om de twee weken, dat is een sessie die ook uh, twee uur duurt, waarbij iedereen in principe onderwerpen kan, uh, kan initiëren, of het is de design pathfinder of ik of een customer journey specialist die een belangrijk onderwerp heeft en die graag onder de aandacht wil brengen kan bestaan over uit uh, het delen van werk, waar je trots op bent. Uh, het kan ook gaan over het delen van kennis of het, de, het delen van een nieuwe methodiek of wat dan ook.
1: Mm-hmm. Soms
0: nodigen we ook andere bedrijven uit om ons te, te, te inspireren hoe zij bijvoorbeeld uh, bepaalde dingen aanpakken. Uh, ja. Ja, het, doel, het doel van die UX Design heel is echt kennisdeling en uh, uh, groeien eigenlijk als ontwerper.
1: Ja. En zitten daar dan de Customer Journey Specialisten ook bij? Want die kunnen daar wellicht ook van uh, van profiteren, van van die kennisdeling?
0: Niet standaard, maar wel op op onderwerp. Ja, ja. Ja. oké. Maar wat we wel steeds meer proberen te doen, en dat doen we niet heel structureel, maar we doen wel tien dagen, waarbij we dus de, de Customer Journey specialisten en de designers eigenlijk samen een dag uh, uh, ja, in een soort retrospective format neerzetten. Om eigenlijk dus samen te gaan bedenken van, hé, hey, waar lopen we nou tegenaan? Hoe kunnen we uh, onze, onze proces eigenlijk efficiënter indelen? Hoe mm-hmm. kunnen we bijvoorbeeld het makkelijker maken om, uh, om onderzoek te doen en sneller een, een uitkomst te krijgen? Ja. Dat, dat soort onderwerpen die dus echt UX breed zijn, pakken we wel uh, uh, samen op. En dat proberen we ook wel in de, uh, de acties die we definiëren, proberen we ook een soort van subteampjes te maken, waar dan zowel designers als customer journey specialisten samen uh, eigenlijk op zoek gaan naar het verbeteren van een bepaald proces. ja oh,
1: Mooi. En wat voor problemen loop je dan tegenaan?
0: Werving en selectie van, uh, uh, van uh, uh, deelnemers om mee te doen aan usability testen. Niet dat we ze niet kunnen vinden... maar dat het veel tijd kost om dat dat gewoon te organiseren. Dat kost gewoon veel tijd. Mensen zijn ook druk. Mensen moeten ook uh, uh, gewoon aan de slag met het maken van ontwerpen... of het doen van onderzoek. En dan komt dat er eventjes bij. Nou ja, dan ga je dus bijvoorbeeld nadenken van... hé, waarom doen we dat eigenlijk zelf? En wat zou het dan kosten om dat bijvoorbeeld deels uit te besteden? Nou, dan gaan we daar uh, offertes voor opvragen. Uh, Nou, dat is bijvoorbeeld een vraagstuk... Een ander vraagstuk is, uh, hoe kunnen we bijvoorbeeld uh, ook product owners veel meer meenemen in het denken in klantreizen? Dus niet alleen maar een een gedeelte van een uh, een klantreis te optimaliseren, maar ook uh, product owners en development teams bewust te maken van het het grotere geheel. En dat een kleine optimalisatie dus een onderdeel is van een een groter bezoekdoel van een klant. Dat Dat soort dingen, ja. En ik denk eigenlijk dat... Ja, het stopt nooit met het signaleren van dat soort verbeterkansen. Dat is ook het leuke.
1: Zeker, daar geef ik je helemaal gelijk in inderdaad. Het zijn Customer Journey specialisten. Uh, Zijn jullie dan ook georganiseerd naar Customer Journey?
0: Ja, dus we proberen niet niet direct op op, uh, Customer Journeys, maar op een fase uit een Customer Journey. Dus iemand houdt zich bezig met het het, het inspirationele stuk en uh, het bewustwordingsstuk. De andere zit veel meer op uh, het selecteren van producten. De andere weer op het het bestelproces. -hmm. Dan weer iemand op uh, service en ondersteuning. Dus dan proberen we wel iedere Customer Journey Specialist echt een bepaalde bepaalde focus te geven. En uh, tegelijkertijd zie je dus ook dat uh, binnen de Jumbo Tech Campus hebben we onze development teams eigenlijk ook op die manier gestructureerd. Alleen zijn er vaak meerdere development teams uh, bezig met een fase uit de klantreis. Een customer journey specialist die probeert dus eigenlijk over die development teams heen te kijken. Om te kijken hoe kunnen we dan ook zorgen dat die klantreis zo goed mogelijk belegd wordt in die development teams. Dat we ook zeker weten om dat uh, dat holistische weer te bewaken.
1: Ja, ja. Ja, en, die, en de Customer Journey Specialisten, die gaan dus niet mee in de uh, agile rituelen of in de stroomrituelen die daar uh, voor de development teams uh, gelden, en de UX designers wel. Ja, dat klopt. Ja, dus niet iedereen zit in diezelfde cadans, maar het sluit wel uh, natuurlijk op elkaar aan, uh, en, en zodoende krijg je een constante stroom van werk eigenlijk richting de development teams.
0: Ja, maar we proberen wel de Customer Journey Specialisten uh, uh, nauw samen te laten werken met product owners en designers. Om ze ook heel bewust te maken van dat er dus een soort ontwikkelstraat is in in de Jumbo Tech Campus. En dat je daar rekening mee moet houden. Omdat als je dat niet doet, denk ik dat er ook een heel groot risico ontstaat dat Customer Journey Specialisten heel veel bezig zijn met het, het bedenken van allerlei plannen. Die we nooit weg kunnen zetten, omdat bijvoorbeeld de velocity van bepaalde development teams niet niet hoog genoeg is. En dan liggen die dingen vervolgens weer twee jaar op de plank, uh, stop te pakken. En dat is uh, slecht voor de motivatie, maar ook gewoon zonde van de tijd. Dus je kunt ook gewoon veel beter bezig zijn met onderwerpen die we ook daadwerkelijk weg kunnen zetten, in plaats van dat we allerlei vergezichten gaan uh, uitdenken. Dus er zit wel een hele nauwe relatie tussen wat een customer journey specialist doet en de ontwikkelsnelheid van een development team.
1: Ja, hoe monitor je dat dat dat, dat goed gaat? Want ik kan me zo voorstellen inderdaad dat een customer journey specialist uh, heel veel uh, onderzoekt en en, uh, daardoor eigenlijk de de pijplijn een beetje opdroogt, want uh, er er moet nog verder worden onderzocht. Of er er komt juist een hele hoog aan uh, inzichten omdat we uh, heel veel onderzoek hebben gedaan en dan overstroomt de pijplijn als het ware.
0: Ja, dus ik denk dat het uh, niet te vermijden is dat de pijplijn altijd overstroomt. Dus er is altijd werk te doen, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Um, maar een manier om, om dat uh, toch enigszins te bewaken is door dus uh, wekelijkse sessies, tweewekelijkse sessies. En uh, ja, we noemen dat in een soort driehoekverhouding tussen de customer journey specialist, de, de- designer en de product owner. Om eigenlijk gesprekken te voeren over uh, de roadmap en de, en de backlog. ...waarbij soms de product owner dus aangeeft... ...hé, hey, uh, werk droogt op, Ik, uh, er kan wel iets bij. Dat is natuurlijk het meest positieve nieuws wat je kunt horen. Dat, dat, ja. Dan, dan staat, ontstaat er dus eigenlijk een gat... ...die we vanuit klantperspectief kunnen invullen. En uh, anderzijds is het ook dat een, een customer journey specialist... dus uh, uh, ...ook eigenlijk bepaalde urgente onderwerpen... ...vanuit klantperspectief bij de product owner... ...onder de aandacht kan brengen van... Hey, uh, uh, Pietje, ik, uh, uh, ik zie hier zo'n grote kans. Ik heb er zelfs al een business case voor gemaakt. Ik denk echt dat we dit nu, onder, dat we dit nu eens een keer moeten, moeten yeah. beetpakken. En dan is het vervolgens dus aan de product owner om dat weer uh, uh, nou ja, te prioriteren ten opzichte van alle andere belangen.
1: Ja, mooi, mooi driehoekje is dat uh, om uh, met, met de roadmap uh, bezig te zijn, inderdaad. En, en met de, de pijplijn, dus uh, eigenlijk. Of, uh...
0: ja. Ja, dat is denk ik ook echt wel wat een, uh, het grootste verschil tussen ook wat Customer Journey, Customer Journey Specialist en UX Designers doen. Dus je ziet dat de Journey Specialisten veel meer vanuit een business perspectief in de race zitten. En dus ook roadmaps, roadmap's proberen te beïnvloeden. waarbij ja. je ziet dat de UX Designer veel meer eigenlijk uh, nou, vandaag de dag in ieder geval bezig is met uh, uh, het werken aan de, de, de backlog die dus is bepaald, om het zo maar te zeggen. Ja, ja.
1: Ja, uiteindelijk komt het neer op, op lijstjes werk. En een, een, een lijstje werk. Dat is een
0: hele, hele niet sexy manier om het, uh, om het uit te leggen. <laughs> ja.
1: ja, ja. ja, ja. Um, nou, we hebben het al een klein beetje gehad over hoe de organisatie is, is ingericht, dan inderdaad. Um, aan, aan de business kant en aan de IT kant. Uh, kun je me iets, iets, iets vertellen over de stakeholders van de Customer Journey specialist? Want er zijn vaak ook uh, business analysten. Uh, management die daar ook doelen stellen, kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, um, dus de Customer Journey Specialist staat eigenlijk met één been uh, in, in, uh, in nauwe verbinding met een development team, en met de andere been staat hij in nauwe verbinding met het, het business team dat betrokken is. Dus bijvoorbeeld uh, de Customer Journey Specialist die zich uh, bezighoudt met uh, het productselectiedomein, die, die staat... Uh, uh, ook heel nauw in contact met bijvoorbeeld het commerciële team... dat bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het merchandisen van, van producten op onze webshop... en mm-hmm. uh, voor het, uh, uh, het bepalen van de juiste aanbiedingen. En op die manier heeft hij eigenlijk ook full sprieten aan de businesszijde... van wat daar precies leeft voor, voor plannen of voor wensen... Mm-hmm. Uh, die hij vervolgens kan aanvullen vanuit wat er precies leeft bij de klant. En samen kunnen daar dus mooie, ja, noem het eventjes, brokjes werk uitkomen... wat we dus weer uh, 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 bij product owners onder de aandacht kunnen brengen.
1: Yeah. Yeah. En en, en hoeveel van dat werk bestaat uit uh, onderzoek of uh, inzichten vanuit onderzoek?
0: Heel veel. Ik ik durf wel te zeggen dat uh, meer dan de helft van de tijd gaat, denk ik, uh, in onderzoek doen zitten. En de andere helft van de tijd gaat, denk ik, veel meer over uh, het communiceren van de resultaten op een zo goed mogelijke manier. En eigenlijk het overtuigen van verschillende teams, of die nou aan de de development kant zitten of aan de business kant. -hmm. Om daar dus ook in in te investeren, ja. Okay.
1: Nee, hoe, hoe, hoe gebeurt dat overtuigen?
0: Ja, sinds kort zijn we echt aan het investeren om uh, onze skill als uh, nou ja, misschien ook wel visualisatiemakers wat uh, 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 te professionaliseren. Ja. Dus ook uh, uh, dat, dat zijn we nu met verschillende tools ook aan het verkennen: van hoe kunnen we nou ook zo effectief mogelijk een klantreis inzichtelijk maken, zodat het. Um, genoeg detail bevat om, uh, om, het, om het te begrijpen, maar tegelijkertijd niet te gedetailleerd is omdat het, dat het afschrikt. Uh, dus om op die manier echt de, nou ja, een beetje de voice of the customer zeg maar, duidelijk te maken om, ja. uh, uh, nou ja, om bepaalde urgentie over te brengen. Ja. Dus dat is echt het, het, het maken van, van klantreizen.
1: Wat, wat voor tools heb je, dan, heb je dan over? Is dat software of moet ik het zien als de poster aan de muur?
0: Nou, het begint allemaal bij, uh, 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 in deze tijd in mural, dus dat we gewoon letterlijk, uh, of in Miro bijvoorbeeld, dat we daarin uh, post-its maken. Maar dan zit je dus weer in de valkuil dat dat niet lekker communiceert, omdat het mm. gewoon post-its zijn met allerlei kekke kleurtjes. En dan denk je, ja, wat moet ik hiermee als senior management uh, die keuzes moet maken over belangen? Ja. Yeah. Um, Nou, daartussen zit uh, iets om, uh, we zijn nu aan het verkennen om met uh, partij BEDU, om te kijken of dat iets iets voor ons kan zijn om uh, journeys in vast te leggen. Dus daar komt ook uh, de term van journey management veel meer om de hoek kijken, dus hoe kunnen we ook eigenlijk constant een een soort, ik ik probeer het zelf dat uit te leggen, het is een soort Een design system, maar dan niet met componenten en met patronen, maar veel meer uh, een design system voor journeys. Dus hoe kunnen we die journeys zo goed mogelijk categoriseren en en ook bewaren, zodat we dat over een een periode van tijd ook weer aan kunnen passen. dat we ook inzichtelijk kunnen maken wat dat vanuit klantperspectief heeft gedaan.
1: Ja, Ja, want uiteindelijk is dat natuurlijk de visualisatie van het klantperspectief, zodat we daar als, als organisatie een eenduidig beeld over krijgen wat die klantreis nou eigenlijk is en wat we daarin kunnen verbeteren.
0: Ja, Ja, ja. Ja, en dat dat helpt dus ook heel erg om in de gesprekken met die die business teams... waar ik eerder over vertelde, om ook te laten zien... waar dan eventueel een idee of een plan dan precies terecht zou komen... binnen een al bestaande klantreis. Uh, En en is die klantreis daar dan al klaar voor? Of moeten we daar bijvoorbeeld eerst nog uh, andere frustraties in wegwerken... voordat we pas uh, uh, grote nieuwe stappen kunnen maken?
1: En lopen jullie dan tegen veel weerstand aan? Of is dat over tijd is dat veranderd?
0: Lopen we tegen weerstand aan? Nou, kijk, we uh, hebben miljoenen wensen. En we zien ook overal kansen waar we het beter kunnen doen. En ik denk de meeste weerstand die wij voelen... is dat uh, de prioriteiten soms ook gewoon op andere plekken liggen. Namelijk bijvoorbeeld het platform schaalbaar maken voor de toekomst. En uh, dat we uh, een volle bak moeten investeren... waar we ook al een heel eind in zijn om bijvoorbeeld onze... Uh, ons IT-platform helemaal te ver bijvoorbeeld. Die uiteindelijk okay. dus ook weer positief zijn voor de klant, maar uiteindelijk mm-hmm. uh, kost dat wel, um, uh, gaat dat wel ten koste van bijvoorbeeld het investeren in een, uh, uh, in, in een nieuwe functionaliteit bijvoorbeeld of een optimalisatie. Ja. Uh, zo zie ik hem misschien meer. Maar ik, 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 um, ik denk wel dat we vrij succesvol zijn in het onder de aandacht brengen van de voice of the customer en vanuit daar dus ook zo effectief mogelijk daar daar plannen voor maken.
1: Ja, waar waar meet je dat dan af? Of je daar succesvol in bent?
0: Wij houden een lijst bij van, uh, van optimalisaties die we, die we wegwerken. Uh, en dat, uh, dat, werkt ook, dat werkt ook goed voor het moraal. Omdat je ook kunt vieren wat je dus uh, in een maand hebt bereikt bijvoorbeeld. Yeah. Maar tegelijkertijd kun je vanuit daar dus ook signaleren van... hé, hey, blijkbaar heeft de focus de afgelopen maand of het afgelopen kwartaal op andere onderwerpen gezeten. En dat is ook weer een reden om bijvoorbeeld met, uh, met de product manager in gesprek te gaan. Van hé, hey, zijn we nog wel in sync met elkaar en uh, mm. uh, zijn de prioriteiten nog wel goed?
1: Oké. Okay. Wat wat staat er zoal op zo'n lijst? Heb je een voorbeeld van iets waar je je trots op bent uh, en wat je wil delen natuurlijk? Uh, Wat een een mooi kenbaar voorbeeld is uh, wat de afgelopen periode uh, succesvol is geweest. uh,
0: Het vernieuwen van de navigatie. En een ander ding is een manier voor klanten om uh, zelf eenvoudiger aan te geven dat ze bijvoorbeeld bij, een, in het geval van een product waar ze niet tevreden over zijn, om daar eigenlijk zelf uh, accreditatie voor, uh, terug aan te vragen. En dat, okay. dat, dat, dat is dat eigenlijk een, een, een beetje een no-brainer, um, maar je ziet wel dat dat hele positieve effecten heeft binnen uh, ja, de breedste zin van de organisatie, dus ook bij de klantenservice bijvoorbeeld.
1: ja. ja. Heb jullie de klantenservice bij, uh, bij, bij de het journey uh, denken?
0: Zeker, dus we ja. zijn eigenlijk. Um, je zou misschien wel zeggen dat het een van onze belangrijkste bronnen is om, om te snappen uh, waar klanten nou precies tegen aanlopen. Dus, dus wij hebben enerzijds hebben wij heel veel uh, hebben we natuurlijk uh, uh, NPS en de on-site onsite surveys de. Um, Uh, De losse onderzoekstrajecten die we per vraagstuk oppakken. Dus dat dat leert ons heel veel over uh, uh, hoe we het doen. Dan heb je meer de effectiviteitsmetrics. Dus uh, conversiepercentages, besteltijd en dat soort zaken. Uh, En daarnaast hebben we, en, en die vind ik persoonlijk het meest interessant, is waar bellen klanten voor? En dat zijn natuurlijk ook waarschijnlijk de onderwerpen. Uh, ja. die het meest frustreren. Dus je moet je voorstellen dat iemand dan... Ik bedenk me altijd dat iemand thuis op de bank zit... en op zoek gaat naar een telefoonnummer... en dan ook daadwerkelijk belt uh, om een klacht in te dienen... waar die dus echt bij het zo hoog zit... Dat je, dus, dat je dus echt denkt, hier ga ik over bellen. Ja, ja dat, dat, is, dat is waar je op wil sturen. En dat is wat je wil verbeteren. En dat doen we dus door middel van uh, contactratio's... inzichtelijk maken per, per onderwerp. En die contactratio's proberen we dan ook weer te beleggen bij business- en development-teams, zodat die eigenlijk ook actief kunnen sturen... om dat contactratio te reduceren en dat we daarmee dus de de problemen verhelpen. Dus ja, we zijn heel nauw in gesprek met met de klantenservice,
1: Hoe groot is jouw rol hierin? Wat wat, wat moet jij hiervoor doen uh, om dit uh, voor elkaar te krijgen?
0: Ik denk dat het deel zit in... uh, uh, Het het, het in sync zijn met bijvoorbeeld het hoofd van de klantenservice. Dat we dat van plan zijn om te gaan doen. En dat we daar... uh, 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 Daar begint het eigenlijk mee. Dus het het delen van de wens. Soms -hmm. ontstaat die wens bij de klantenservice. Soms ontstaat die dan binnen mijn team. Uh, een soort van paving the way... dat, dat, we, dat, dat, dat we daar ook uh, de, de handen voor op elkaar kunnen zetten... en dat het yeah. niet zo moet zijn van... Hé, wat, wat ga jij met mijn team doen? Dat, uh, daar heb ik in mijn gezin in. Dus dan, yeah. dat moet zeg maar goed zijn. Dus uh, er moet een fundament liggen... om een goede samenwerking te hebben. Dat zie ik wel als een van mijn rollen. Uh, tweede ding is dat we uh, de mensen... ...op moeten stellen die het meeste energie krijgen... ...maar die ook het meest geschikt zijn voor deze klus... ...om dat dat, uh, in kaart te brengen. Dus in het geval van dit contactratio vraagstuk... ...hebben we ook een vrij analytisch persoon nodig... ...om dat dat op te zetten. Omdat je ook moet nadenken over hoe je dan bijvoorbeeld die data structureert... ...en hoe je dat zo goed mogelijk bij de teams kunt beleggen. Dus zorgen dat we de de juiste mensen hebben voor de juiste taak... en uiteindelijk is het gewoon als een project of een initiatief loopt, eigenlijk gewoon te ondersteunen gedurende het proces om eigenlijk barrières weg te nemen. Dus kan iemand ook doen uh, wat hij wil doen? Dat, dat is denk ik wel een beetje de, de samenvatting van, uh, van mijn eigen rol met zo'n initiatief.
1: Ja, nou dat is nogal wat. En dat gaat ook niet uh, binnen een week, daar gaat nogal wat tijd nee, overheen. Nee, dit is...
0: Uh, ne- ja, dat klopt. Dus, uh, nou, dit is toevallig een voorbeeld die wel, uh, wat, wat wel uh, uh, lekker loopt. Maar dat zijn inderdaad ook onderwerpen uh, waarbij je zelf een soort droom of een visie hebt van hoe je, hoe, hoe je zou willen dat het, uh, dat het zit. Mm-hmm. En dan uh, pak je veel meer een soort van de pet van een soort evangelist op om uh, uh, de boer op te gaan met allerlei uh, uh, plannen en, uh, en mooie verhalen om mensen te enthousiasmeren en te mobiliseren. Ja. Maar dat vind ik eigenlijk onderdeel van het eerste onderdeel wat ik zei. soort van paving the way, zorgen dat, dat de organisatie ook klaar is voor een plan wat er, uh, ja. wat er ligt. Ja,
1: precies. Al die inzichten die jullie dan opdoen, uh, dat kan ook nog wel eens effect hebben op, uh, de, niet alleen op de producten en de digitale producten van, uh, van de organisatie, maar dat kan ook nog een keer effect gaan hebben op uh, überhaupt de visie of de missie van het, van het bedrijf. Uh, ervaar je dat ook nou of is dat nog niet aan de orde?
0: Jawel, zeker. Dus uh, wat ik helemaal aan het begin zei over dat we een radar zijn voor de organisatie. -hmm. Zou je ook kunnen zeggen dat we uh, misschien wel een soort kompas zijn voor de organisatie? Omdat uh, we. uh, En en daarom ben ik zo blij met uh, de de intensieve samenwerking die we met onze onze UX-designers hebben. Dat we samen eigenlijk optrekken om dat voor elkaar te krijgen. Die UX-designers, die zijn. Ontzettend goed in het ontastbare, tastbaar maken. Dus zij kunnen uh, uh, mooie droomplaten, prototypes, uh, 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 visies die normaal in, uh, in PowerPoint decks en in Excel-sheets uh, vastgelegd worden, kunnen zij gewoon inzichtelijk maken. Sterker nog, ze kunnen het zo inzichtelijk maken dat we daar ook twaalf uh, klanten over kunnen bevragen. Om vervolgens ook met bewijs te komen. En het liefst ook met, met, op, met opnames en dat soort zaken. Ja. Om uh, aan de organisatie te laten zien, kijk eens hoe mooi de toekomst kan zijn. Dus ik denk dat wij als, als UX-discipline, waarbij ik dus eventjes de vrijheid neem om Customer Journey Specialist en UX Designers even samen te, te gieten... Ja. Um, Verantwoordelijk zijn we twee dingen. We zijn een radar, maar tegelijkertijd ook een kompas om te zorgen dat, uh, dat het schip de juiste kant op gaat. Mooi. Ja. Hoe groot
1: is dat is dat kompas even over de, de teamformaat, Dat is, ook, dat is altijd interessant om te, om te horen Hoe, hoeveel UX designers uh, zijn er in, in, in dienst of uh, in huur en uh, customer journey specialisten. Waar moeten we dan naar denken?
0: Uh, 12 designers zo op een hoofd en vijf uh, customer journey specialisten.
1: Oké. Okay. Die Vijf Customer Journey specialisten die, die hebben ook uh, die werken samen met meerdere UX-designers uh, en meerdere development teams, zoals je inderdaad
0: al aangaf. Ja, twee denk ik vaak. Twee, uh, ja. twee UX-designers. Dat, ja, dat, uh, dat, dat, dat hebben we echt niet bewust zo gedaan, maar dat zijn uiteindelijk worden dat een soort clubjes die, dus, die zich verantwoordelijk voeden voor de, voor de UX binnen het inspiratiedomein. Ja. Waarbij we dus heel mooi dus de balans hebben dat de ene meer een voet aan de business heeft en de andere meer een voet aan de IT-kant. Ja, en uh, nou ja, daartussen moet het ook gaan gebeuren natuurlijk.
1: Hoe, hoe is dat? Wat, wat voor een management team ben je onderdeel van?
0: Uh, ik zit in, een, uh, in, een, uh, in het e-commerce management team. En daarnaast ben ik ook onderdeel van een, uh, ja, een fit-for-purpose team, waarbij waar ik met... Uh, uh, nou ja, managers uit de hele organisatie nadenken over uh, online en, 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 en digital, om te kijken hoe we vanuit daar kunnen sturen. Of, nou, wel met een, met een de focus ligt in het fit pub, die ook vaak op de online klantreizen. Om vanuit daar dus inderdaad te kijken uh, uh, ja, wat we moeten gaan doen. Dus als je, als je die vraag om het antwoord te geven, iedereen is, kan hier bezig zijn met innovatie. Het is niet dat wij een innovatieclub hebben die, uh, die, die, die uh, alleen mogen bepalen in wat we doen. Dus het is eigenlijk constant een wisselwerking in uh, 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 nou, dat de productmanager, die uiteindelijk is het de productmanager die alle belangen bij elkaar moet vegen en, en uiteindelijk dus de roadmap over de teams bepaalt, waarbij ik een van de stakeholders ben die daar vanuit klantperspectief uh, gelu- ja, invulling aan probeert te geven. Mm-hmm. Daarnaast heb je natuurlijk ook stakeholders die vanuit een commercieel perspectief invulling eraan probeert te geven. Stakeholders die vanuit een, een, een marketingperspectief bijvoorbeeld juist het hele acquisitiestuk extra onder de aandacht willen brengen. Daarnaast heb je mensen die uh, die vanuit schaalbaarheid van het platform wat dominanter aanwezig zijn. Uh, Dus het, het komt vanuit verschillende hoeken.
1: Ja, maar het is wel in balans.
0: Ja, ja. Nou, je ziet soms ook wel, ik, dat doen we volgens mij niet bewust, maar soms ook wel soort thema's per kwartaal ontstaan. Dat, dat, het, een, dat het ene kwartaal wat, een wat commerciëler tintje heeft. Het andere kwartaal, dat het, dat het toevallig een wat, wat technischer tintje heeft. En in ja. ander kwartaal uh, zijn we toevallig bezig met veel, uh, uh, veel klantinnovatie.
1: En gebruiken jullie daar een soort uh, framework voor? Uh, safe of less of uh, eigen, uh, eigen framework misschien?
0: Nou, de, aan de businesskant wordt veel met OGSM's gewerkt en aan de, de uh, developmentkant uh, uh, werken we met Scrum. En tussen business en Scrum uh, zou je kunnen zeggen, het lijkt het meest op safe, denk ik. Yeah.
1: En niet, uh, het is niet uh, dusdanig geadopteerd dat er uh, safe certified uh, teams rondlopen.
0: Nee, en ik denk dat dat ook, uh, dat is altijd ook in beweging. Dus zodra je een framework implementeert, is het nooit goed. En -hmm. zodra je een ander framework implementeert, dan uh, zijn sommige dingen beter, maar andere dingen worden ook weer slechter. Dus in principe zijn we ook best wel flexibel om uh, 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 de manier waarop we prioriteiten bepalen, soms ook gewoon per team anders te doen. Dus er zijn teams die bijvoorbeeld best wel autonoom kunnen bepalen wat wat er voor hun development team uh, op de back nog komt te staan. Andere teams die die hebben dat wat minder. Uh, En dat kan ermee te maken hebben dat dat, dat, dat er toevallig andere stakeholders op zitten. Of dat dat het team zich wat minder comfortabel voelt om dat te doen. Dus ik durf niet te zeggen dat wij binnen Jumbo echt één manier hebben in hoe we dat uh, heel gestructureerd doen. Uh, Dus er is is wel een uitgangspunt die we hanteren. Maar daar uh, afwijken kan altijd.
1: Klinkt allemaal alsof uh, alsof het uh, vrij... Soepel, uh, soepel loopt en veel, veel respect wat, naar elkaar toe um, en naar, naar wensen voor, voor elkaar. Wat is daarvoor nodig om zo'n cultuur te creëren? En wat, wat voor rol speel, heb jij daarin gespeeld of speel je daar momenteel in?
0: Nou, ik denk dat we, dat we sowieso heel blij mogen zijn met een organisatie als Jumbo Tech Campus. Dat, dat, uh, dat er is besloten om software development in huis te gaan doen. En het resultaat daarvan is dat er, uh, dat er heel veel mensen rondlopen die echt vanuit een, 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 een agile en een lean filosofie uh, softwareontwikkeling proberen uh, te maken. En dat kaskadeert dat, en dat ook weer helemaal door naar de directe business stakeholders, om ook anders tegen uh, hoe je werkt aan te kijken. En ik denk een rol die ik daar actiever in heb gespeeld, en dat zat denk ik veel meer in de, de rol die ik de afgelopen drie jaar heb gehad, is om vanuit de design thinking daar veel meer een, een invulling aan te geven. Dus eigenlijk meer veel meer vanuit uh, het anders naar projecten. Wij proberen het woord projecten ook al niet meer te gebruiken bijvoorbeeld. Uh, uh, om, om daar ook op een andere manier mee om te gaan. Dus niet mm. omdat, uh, omdat iemand roept dat hij een uh, functionaliteit wil. Of omdat deze functionaliteit ook in Amerika een, uh, een succes is geweest, moeten wij hem ook. Mm-hmm. Nee, het begint bij, uh, uh, bij die dubbele diamant. En om eigenlijk ook daarmee teams echt te helpen en te coachen om, um, om daar invulling aan te geven. Dus ik heb heel veel artikelen geschreven. We hebben, we hebben met, met, met name ook met de designers en, we, en met de Customer Journey specialists hebben we uh, filmpjes gemaakt van hoe design thinking binnen Jumbo werkt. We hebben belangrijke stakeholders aan het woord gelaten... om ook andere stakeholders weer te overtuigen van... hé, hey, die heeft het ook gedaan met ons? Wil je het ook niet een keer proberen? Om eigenlijk uh, ja, een beetje design thinking te verkopen. Het was een soort autoverkoper, maar dan uh, voor design... <laughs>
1: Ja. Dit evangelie, toch wat een mooie woord eigenlijk. Maar uh, ja, ja, dat, 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 ja. is, dat is echt van, van bottom-up, is dat uh, gekomen? Het is niet van top-down uh, opgelegd en wellicht later ondersteund.
0: Nou, dat is dus, uh, dat, uh, het is echt van bottom-up gekomen inderdaad. Ja. En uh, nu zie je dus ook dat uh, binnen bijvoorbeeld uh, IT en T's dat er ook inderdaad uh, dat design thinking een thema wordt. Okay. Uh, uh, ja. ja. Als je maar genoeg erover praat en als je iets aandacht geeft, dan groeit alles vanzelf.
1: Dat is waar, maar het moet uiteindelijk ook ook wel wat opleveren natuurlijk. En zeker zeker aan de businesskant. Hoe wordt dat uh, gemeten dan wel bekeken door, uh, door de business?
0: Uh, in principe voordat we starten met iets proberen we altijd wel met elkaar een, uh, echt een doel op, af te spreken. Van wat verwachten we eigenlijk dat dit gaat doen. Mm-hmm. En gedurende weg hebben we dus ook wel uh, incheckmomenten met elkaar om te kijken van hey, uh, koers het nog de juiste kant op. Uh, uh, willen we, moeten we hier nog meer investeren om, om het doel te bereiken? Of heeft het geen kans van slagen en trekken we de stekker eruit? En dat zit echt wel in het stuk wanneer we dus hebben besloten om iets te ontwikkelen. En voordat we dat kunnen doen, uh, kiezen we, en dat zit veel meer in het discovery gedeelte, uh, proberen we eigenlijk de grootste assumptie die we hebben bij, bij een nieuw onderwerp op een of andere manier al met klanten te valideren. En het liefst dan ook echt in een live omgeving. Dus dat we functionaliteiten live zetten, dat klinkt heel lullig wat ik nu ga zeggen, die eigenlijk nog niet helemaal werken. Uh, mm-hmm. Maar we kunnen daarmee wel goed monitoren van, hebben klanten überhaupt de intentie om zoiets te gebruiken?
1: Ja, dat klinkt juist helemaal niet lucht. Het klinkt daar hartstikke prachtig. Want op die manier kan je inderdaad hartstikke goed valideren... of er, uh, of er behoefte aan is. Dat klinkt ook als lean ja,
0: ik, ik ja, dat is ook zo. Maar het is voor een klant natuurlijk soms wel een dooddoener. Dat je dus verwacht van... hé, hey, uh, hier zit ik al op te wachten. En dat je dan vervolgens uh, denkt... Oh, uh, laat die e-mailadres achter... en dan uh, informeren wie we wanneer we het hebben. Ja. ja.
1: ja. ja. Nee, dat is, uh, dat is waar inderdaad. Maar ik kan me voor, zo voorstellen... dat Jumbo daar uh, op een hele gebruiksvriendelijke manier... mee omgaat om uh, die klanten alsnog... Uh, Ja, zeker. Klinkt allemaal ontzettend goed. Uh, Maar je je zal ook vast wel tegen een aantal uitdagingen aanlopen. Uh, Wat wat is bijvoorbeeld, uh, wat is je grootste uitdaging van het afgelopen jaar geweest? En hoe hoe ben je daarmee omgegaan?
0: Nou, dat is toch wel, denk ik, uh, uh, bij product owners en product managers onder de aandacht brengen dat er een een balans moet zitten tussen uh, schaalbaar platform versus ook dingen voor de klant doen. Hm. En dan ben ik daar constant over in gesprek met elkaar te zijn. Dus hoe, 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 hoe kun je nou prioriteit claimen eigenlijk op een backlog? Ja, en hoe kan je dat dan claimen? De, ja, dan val ik weer terug op wat ik eerder heb gezegd. Inzichtelijk maken wat dan de waarde is. En waarom, dat dan ook, uh, waarom wij dus denken als UXers dat dat ook belangrijker is dan, uh, uh, dan een ander onderwerp.
1: En als je het hebt over waarde, wat, wat voor soort waarde moet ik dan aan denken?
0: Uh, kan deels zitten denk ik in uh, monetaire waarde, dus financiële waarde. Bijvoorbeeld kansen zien om, uh, om grotere mandjes te vullen. Uh, dat, zijn niet, dat zijn vaak niet de onderwerpen waar... Daar zijn, komen we ook wel mee, maar wij proberen wel echt vanuit onze... Uh, uh, ja, meer klant-KPI's te, 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 te denken. Dus dan mm-hmm. moet je denken dat we bijvoorbeeld uh, uh, de, een customer effort score uitvragen. Dat we zien dat die wat lager uh, scoort. Daar komen we ook uh, gaan we daarin graven, gaan we kijken hoe dat dan precies komt en Dat zijn eigenlijk meer de gemaksmetrics, om het zo maar te zeggen. En vanuit die film proberen we dus uh, uh, ruimte te creëren om optimalisaties mogelijk te maken. Hm. En en een uitdaging is dan bijvoorbeeld hoe een kleine optimalisatie, is die groot genoeg om veel effort voor te vragen van een development team? Oké, leg eens uit. Nou, dat als iets... Iets, uh, iets kleins wat, wat positief is voor een effortscore, maar wat, wat bijvoorbeeld twee of drie spins kost om te bouwen, mm-hmm. is dat die investering waard. En dat is een moeilijk gesprek. Dat is eigenlijk, wat is de prijs van, uh, van gebruiksgemak? Gaat het eigenlijk over? Ja. En dat en heel is, veel uh, organisaties
1: die uh, ja. dit gesprek uh, momenteel aan het voeren aan zijn. Wat, wat voor tips heb ja. je hiervoor? Ja, wat, we nu
0: hebben, wat we nu proberen te doen. Is dus in kaart te brengen. Uh, en dat doen we dus ook door dat tooltje. Dat dedo toeltje is. Als je die optimalisatie spot. In een bepaald gedeelte van de klantreis. Dan zie je vanuit één klantreisperspectief Wat de waarde voor de klant zou kunnen zijn. Mm-hmm. En wat we nu steeds meer proberen te doen. Is eigenlijk na te denken. Welke andere twintig klantreizen. Ook uh, uh, profijt hebben. Van die ene kleine optimalisatie. Waarbij je eigenlijk de, de business case groter kunt maken doordat je al die klantreizen bij elkaar oprolt, om het zo maar te zeggen, waardoor de waarde voor de optimalisatie dus ook belangrijker wordt. En dan komt dus weer het stuk communiceren weer naar voren. Als je alleen maar vanuit het perspectief van die ene klantreis naar de wereld kijkt, of vanuit dat optimalisatieding, dan ga je hem denk ik niet redden. Maar als je dat groter kunt maken door ook te laten zien welke klantreizen daar nog meer profijt van hebben, is het gesprek een stuk makkelijker. Ja. En dit klinkt nu inderdaad super positief en super makkelijk... maar dat is Eén. denk ik wel... Uh, als je me vraagt wat is de uitdaging... is dit denk ik misschien wel een, uh, een grote uitdaging... om het op een goede manier inzichtelijk te maken. Ja. En
1: wat is dan... De, ja, de inzichtelijk maken is, is dan de, de uitdaging. Uh, maar wie zou je hier nou tegen kunnen zijn?
0: Een, uh, een product manager of een product owner... die, uh, uh, die toevallig met een, uh, uh, met een ander belang in de race zit. Namelijk, ik moet... Uh, 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 ik heb nog heel veel legacy code wat ik moet wegwerken, en daar kan ik onvoldoende schalen. Mm-hmm. En, en uiteindelijk, dat is ook belangrijk, want wat wij dus ook veel terugkrijgen, of veel, wat, wat ook gebeurt, is: uh, uh, Nou ja, dat er errors ontstaan ergens. Ja, dat, dat wil je ook niet vanuit klantperspectief. Dus nee. uh, het is, uiteindelijk zijn die investeringen ook goed. Maar er is, het is natuurlijk ook leuker voor het team, dat er, als er ook nieuwe klantbelevingsdingen worden toegevoegd, dat dat, mm-hmm. uh, 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 ja, dat geeft meer energie. Ja.
1: Maar het is inderdaad altijd de afweging, eh, klantwaarde, businesswaarde, eh, product debt, eh, de, de, de technical stack inderdaad. Ja.
0: Ja, ja, volgens mij heb je van die plaatjes ook met de, de, de three-legged stoel en dat soort zaken, dat dat in balans met elkaar moet zijn. En dat het, ja, wat ik al zei, soms is, 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 is die wat minder in balans en dan proberen we met een periode daarop weer wat, uh, wat meer in balans te trekken. En soms worden er bijvoorbeeld ook keuzes gemaakt die niet goed zijn voor techniek en dat we dan uh, voor de snelle weg kiezen, zodat uh, de klant snel uh, blij is, zodat we daar veel waarde voor kunnen opleveren. Maar uiteindelijk snijden we onszelf in de vingers, omdat we uh, daardoor ook minder, minder, uh, minder schaalbaar zijn of minder flexibel en dan ja. moeten we het alsnog weer terug doen. Ja, en dan, ja dat, dat is het gewoon, ja. En
1: dat, um, nog even terug naar de Customer Journey Specialist, dat, dat is eigenlijk het werk van de Customer Journey Specialist, ook om dat uh, zichtbaar te maken voor een, uh, uh, voor een uh, management en voor een uh, product owner, wat voor, uh, wat voor waarde dat zou, uh, zou opleveren. Wat is, uh, heb je daarin een ondersteunende rol of een motiverende rol juist, uh, hoe vul je die rol in? Want Je kan niet
0: overal aanwezig zijn,
1: uh, neem ik aan.
0: Nee, en uh, ik ben wel heel blij met het team waar ik dus ook in terecht ben gekomen, want het team was er natuurlijk al. Dat zijn uh, allemaal super gemotiveerde mensen, heel veel ambitie. uh, uh, En wat je dus ook ziet gebeuren in die die dinsdagmeeting, dat is onze Customer Journey Meeting, uh, daar delen mensen ook heel open de uitdagingen die ze hebben. En uh, uh, denken we dus ook actief na hoe we dus zo goed mogelijk eigenlijk aan storytelling zouden kunnen doen om een product owner te overtuigen. Wat is mijn rol daarin? Nou ja, in breakout sessies met, met, met misschien een, een aantal afgevaardigden. En, uh, uh, soms ook gewoon een dekkie wat beter maken. en zorgen dat we de juiste termen gebruiken. waarvan wij denken dat een stakeholder bijvoorbeeld aan zou kunnen gaan. dat, dat, het, de juiste voels, dat het de juiste snaar raakt bij iemand.
1: Ja, een ja. En support, uh, supportende rol. Dus. En, en, uh, en zeker ook motiverend om, uh, voor het voor team uh, om daar verder uh, mee aan de slag te gaan.
0: Ja, de gedachte die ik zelf heb is als het team nul barrières heeft om te doen wat ze willen doen, dan -hmm. komt het allemaal goed. Dus ik zie het voor mij heel erg als het wegnemen van barrières. Dat is wat ik moet doen, zodat het team zo goed mogelijk kan uh, kan werken. Dat vind ik trouwens ook wel leuk hoor. Dat lijkt ook heel erg op de rol die ik hiervoor had. Het is veel meer nadenken over hoe werken we als als UX-orgaan en wat belemmert ons. En hoe kunnen we dat eigenlijk dan zo goed mogelijk weer wegnemen. Eigenlijk is dat op zich ook al een, een designproces op zich.
1: Ja, ja, en dat is uh, wat, je, wat, wat je momenteel doet. Uh, maar als we even kijken naar de toekomst. Wat, wat brengt de toekomst voor uh, UX-management? Wat is de toekomst
0: van UX-management? Binnen Jumbo weet ik het niet zo goed. Ik, uh, wat ik al zeg, ik doe dit net uh, zeven, acht maanden. Dus wat dat betreft uh, nog steeds nieuwkeden om de blok, denk ik. Uh, mm-hmm. Dus ik uh, geniet iedere dag nog van wat ik doe. Ik leer iedere dag nog... Uh, Ik denk de toekomst van UX. Ik hoop zelf heel erg dat we uh, uh, langzaam ook wel dichter tegen uh, misschien ook wel klantenservice-achtige teams aan gaan kruipen. Dus dat. dat, Ik ik weet weet niet zo goed hoe dat in andere organisaties werkt. Maar je bent allebei zo intensief met de klantbeleving bezig. En ze kunnen ook niet zonder elkaar dat dat ik wel een interessante richting zou vinden. -hmm. Zelf denk ik, ik zie ook wel kansen om. Uh, überhaupt die Wix veel meer in uh, uh, in een discovery-achtige setting te organiseren, dus wat minder in de delivery-modus, maar echt wat meer uh, in de de discovery, dus het kompas en uh, en, en, uh, de radarrol neer te zetten, wat uiteindelijk dus ook, uh, zonder die intensieve relatie met development teams te verliezen. Dat, Dat vind ik wel echt een belangrijk ding, uiteindelijk, uh, wat, wat ik ook wel uh, zie gebeuren en veel hoor, is dat, dat je met name die journeymanagement-achtige rollen zo mm-hmm. ver of hoog in de boom wegstopt, dat, dat je in die vorige toren terechtkomt en dat je met plannen bezig bent die misschien de komende drie jaar niet, niet eens uitgevoerd gaat worden. Ja, ja, ja. Persoonlijk zie, vind ik dat vind ik niet zo effectief en uh, daar krijg ik zelf ook uh, behoorlijk weinig energie van. Er moeten wel ja. gewoon dingen gebeuren. Ja, ja. ja.
1: Oké, okay, dus die, de, de, de samenwerking eigenlijk tussen het operationele en het uh, wat meer uh, de, de, de radar en het kompas inderdaad, dat zijn uh, mooie uh, bewoordingen daarvan, dat die wel met elkaar in sync blijven uh, en niet dat ze ja. tegen elkaar uh, los komen te staan.
0: Ja, ja, ja dus daar meer uh, synergie, zoals ze dat zo mooi noemen, uh, tussenkweken, dat lijkt me heel goed. En binnen Jumbo, ja, ik heb wat dat betreft uh, 100 miljoen ideeën om bijvoorbeeld ook UX uh, in te zetten binnen, binnen supply chain, binnen de operatie, dat soort zaken, op de winkelvloer. En daar zijn we ook wel uh, uh, op sommige plekken mee bezig, maar daar, ik, ik zie er miljoenen kansen.
1: Daar nodig ik je graag nog een andere keer voor uit. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek, Jan. Graag
0: gedaan. Leuk om hier te gast te zijn. Ja.
1: Ik hoop dat jij als luisteraar van de UX Management Podcast dit ook net zo interessant vond als ik. Laat het dan even weten in de comments van Apple of Google Podcast. Wil je meer weten of wil je wat later weten? Stuur dan een bericht naar podcast.juxmanagement.nl Bye!